0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Tendenziell gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Ein Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Frage bei der Sommerpressekonferenz, ob es eigentlich einen Unterschied gibt im Politikstil zwischen Frauen und Männern. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge,
0: die Podcastin Heila Stempfli. Hi, Ronerin in Berlin. Wir beginnen gerade mit der Effizienz und dem feministischen Wochenrückblick. Sehr gut. <lacht> in meinem Buch, Trumpism, entlarve ich die Medienmechanismen und ich erkläre, was alles in der politischen Berichterstattung falsch läuft. Dies nicht nur in Bezug auf Gender, sondern auch in Bezug auf Demokratie. Diese Woche bin ich auf ein weiteres Beispiel gestoßen und zwar ein Beispiel in der Schweizerischen Mediendatenbank SMD. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Mediendatenbank eigentlich auch alles Wissen sammelt für die Journalisten und Journalistinnen, die sich ja gerne abschreiben. Jetzt haltet euch fest oder halten Sie Aha. sich fest. Es gibt... 219.969 Einträge zum Diskursphänomen politische Korrektheit. Aha. Und dies nur im letzten Jahr. Es wird also zum wichtigsten Thema unserer Zeit hochstilisiert. Zur Digitalisierung, wovon ich sagen würde und behaupten würde, es ist das wichtigste Thema unserer Zeit, vor allem die Demokratisierung der Digitalisierung, wie viele Expertinnen mit mir dies sagen, aber eben nicht zitiert werden in den Medien, zu dem Thema Digitalisierung, zu diesem Stichwort, gibt es in derselben Spanne nur 30.000 Hits. Ach, Leute. Ach. It says it all. It says it all. Oh, das da hätte ich
1: nie gedacht.
0: Ja, ich auch nicht. Da, Vor allem, also, weil unter aber, Digitalisierung ja alles läuft. Ne? Und weißt du, wie ich darauf ge gekommen bin? Weil die Sonntagszeitung meine Ratingsmethode von 2003, die unter anderem auch ein Rating in der Schweizerischen Mediendatenbank erhebt und die mir gestohlen wurde, sprichwörtlich, äh, die wieder ein so Rating gemacht hat zu den Wirtschaftsgrößen. Und dann habe ich gedacht, ja, genau, ähm, ich habe ja extrem viel gearbeitet mit äh, der, äh, quasi mit der Relevanzrating, um zu zeigen, wie völlig irrelevant der politische Diskurs in den Medien, vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien auch läuft. Vor allem in der Schweiz, weil ich finde da ZDF und heute tatsächlich anders, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, es zeigt einfach, dass diese Diskussion über politische Korrektheit die wirklich wichtigen Themen der äh, der realität der diskriminierung von frauen überdeckt weil ich sage natürlich nicht dass gender sternchen und politische korrektheit irrelevant sind ich sage nur dass sie in allen realen politischen themen einfließen sollte
1: sag mal in dieser datenbank äh, ja. da sind alle Artikel die in print und online fragen ja
0: erschienen genau. sind in der Schweiz und in Deutschland und weil, in Deutschland, weil außer Spiegel und die Zeit und einigen Regionalzeitschriften ähm, auch zum Beispiel die Süddeutsche die Welt erhoben werden. Okay, aber jetzt nicht, äh, nicht auch jede, jedes Regionalblatt
1: in Deutschland. Das sind dann die großen nicht. Leitmedien. Genau. Okay, genau. Genau. trotzdem 30.000 Artikel trotzdem. zur Digitalisierung, das macht mich ein bisschen fassungslos, ehrlich gesagt. Weil gefühlt genau. genau. ist Digitalisierung schon jedes, jedes, jeden Tag Thema. Mhm.
0: Ja, also vielleicht heißt es dann irgendwie die äh, Programmieren oder so. Aber weißt du, ich habe ja explizit auf die Begriffe geachtet. Mhm. Oder? Also ich finde es, ich, selbst wenn es wenn äh, das Verhältnis zu Gunsten der Digitalisierung ein bisschen besser aussieht. Diese Einträge zum Diskursphänomen PC, politische Korrektheit, 219.969 Einträge, ist wirklich faszinierend. Das wäre mein erstes Thema. Ich bringe noch gerade ein anderes, mach. da mhm. wir bei Statistik sind. Manchmal sagen Korrelationen eben mehr als jede Be Wahlberichterstattung. Auf Twitter lief die Wortwahl der Parteien und ich nehme nur die zwei. Parteien, die mich äh, gerade interessiert haben, die Wortwahl der Grünen im letzten Jahr setzt Mensch an die Spitze. Also die Grünen äh, äh, erwähnen Mensch im Wahlkampf oder im, wo? Äh, überall, überall auch. So, das ist auch so eine Mediendatenbankerhebung,
1: die okay. gemacht wurde,
0: mhm. mhm. äh, glaube ich vom Mediatenor. Ich werde es noch sauber verlinken. Äh, ich, erstaunlich hast du es nicht gesehen. Also eben bei den grünen Parteien ist es, äh, ist, steht Mensch quasi an der Spitze, an der Häufigkeit der gebrachten Worte und bei der CDU der Begriff Deutschland. <lacht> Sagt auch. Sehr viel. Ich bin ja sonst nicht so ein Freund von äh, Korrelationen. Ich muss euch Ihnen aber sagen, dass im linguistischen Bereich hier wieder eine Spezialehrung äh, für Luise F. Pusch, Frau kann nicht genug ehren, äh, in der Linguistik ist, sind diese Big Data herausragend äh, gut, um gewisse gesellschaftliche Phänomene zu zu verdeutlichen mit Big Data. Gerade in dem, dem, dem Sprachbereich, wo doch die Naturwissenschaftler immer wieder behaupten, ach, das ist ja nur eine weiche Wissenschaft. So bin ich ja auch zur Theorie der Bank vom Banksprech gekommen, weil äh, hier äh, zwei äh, Männer, Frau äh, Moretti und äh, Pestre, äh, vor fünf Jahren eine Erhebung gemacht haben zum Sprachgebrauch in der Weltbank und das dann Banksprech genannt, weil eine unglaubliche Ökonomisierung im Sprachgebrauch stattgefunden hat. Was bedeutet, mhm. es wird nicht mehr, auch in unserer Medienberichterstattung, über Handeln, Geredet, also mit Verben äh, wird verhandelt, sondern nur noch mit Substantiven. Äh, also weißt du, statt statt ähm, äh, an der Demokratie teilnehmen, heißt es dann Good Governance. Also deshalb, ich finde solche Dinge extrem spannend und deshalb habe ich die äh, im feministischen Wochenrückblick gebracht. Wow,
1: ja, okay, gut. Ähm, mein Beispiel, was ich mitgebracht habe, ähm, bewegt sich im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen tiefer. <lacht> bei und den Höschen. Bei den Höschen, genau. <lacht> da genau, wir genau. ja,
0: sehr schön. Also,
1: Norwegens Beach-Handballerinnen mhm. haben bei der Europameisterinnenschaft in Bulgarien eine Geldstrafe kassiert, und zwar vom Internationalen Verband, in Höhe von 1.500 Euro. Und warum? Weil sie Radlerhosen getragen haben bei ihrem Match um Platz 3 und nicht ein knappes
0: bikini -Höschen. Darf ich schnell sagen, Beachvolleyball war es, oder? Nein, Beachhandball. Beach Handball. Ah, doch, Beachhandball, Beach okay, Handball. dann habe ich das falsch notiert. Okay, Ehrlich Beach gesagt Handball. wusste ich, ich wusste gar nicht, nicht dass, dass es das Beach.
1: gibt, <lacht> ja, genau. <lacht> aber es ist Beachhandball und ja. ähm, das ist ganz interessant. Also der, der Hinweis war, die bikini Bikinihöschen, die vorgeschrieben werden vom internationalen Verband, die dürfen nur eine Breite haben von maximal 10 cm an, an, der, an der Seite. Und Radlerhosen sind natürlich weit, weit mehr Stoff, bestehen aus mehr Stoff. Also 1500 Euro sollen die Beachhandballerinnen zahlen. Der norwegische Handballverband hat direkt gesagt, übernehmen wir. Ist politisch, übernehmen wir. Wir finden es gut, was ihr gemacht habt. Wir, wir, wir übernehmen das. Ähm, dann gibt es, ich habe hab gelernt, ne, es gibt einen europäischen Handball, eine Europäische Handballföderation und dann darüber wieder den internationalen Handballverband. Äh, ähm, die Europäische Handballföderation, wo dann alle Landeshandballverbände <lacht> Mitglied sind, hat dann signalisiert, naja gut, also man könnte diese Statuten auch mal ändern, aber da müssten dann alle Länder einverstanden sein. Also hoch politisch und wirklich toll, was hier die Sportlerinnen gemacht haben, schlicht und ergreifend mit dem Hinweis, wir finden es total unbequem, wenn uns das Bikinihöschen dauernd in die Arschbacke rutscht. Und wir können so unseren Job, nämlich gut Sport zu machen,
0: nicht, nicht gut ausüben. Wir wollen vernünftige Hosen tragen, was ja mhm. die Männer auch tun. Da habe ich dir einen Sehr historischen äh, Ausflug. Vor zehn Jahren habe ich das schon thematisiert bei den Beachvolleyballerinnen. Und es war auch Sepp Blatter, der in seiner Funktion als Weltsportobmann ähm, und extrem sexistisch, misogyn und diskriminierend behauptet hat, dass der weibliche Fußball beispielsweise viel mehr Zuschauende kriegen würde, wenn die Fußballerinnen eben Bikinihöschen tragen würden und den Beachvolleyballerinnen wird eben diese Bekleidung vorgeschrieben. Alles längere wird als unangemessen angesehen. Dazu habe ich natürlich äh, eine Theorie gerade entwickelt. Im Westen sollen also Frauen pornographisiert werden und sexualisiert, indem sie nichts tragen dürfen und im arabischen Raum ähm, werden äh, Frauen eben auch äh, nicht pornografiert, aber sie müssen hin komplett verschwinden. sexualisiert. Komplett ja, aber sie müssen verschwinden und to ja. total beiden Vorschriften ist ein Nein vorzuwerfen. Es geht nicht an dass Frauen zu Sexobjekten im Westen und mit dem Nijab zu Vernichtungsgegenständen degradiert werden. Ich sage dies so explizit, weil auf Twitter äh, alles wieder verglichen wurde und die, der Tenor war, hört doch auf, Frauen vorzuschreiben, was sie tragen würden. Das ist völliger postmoderner Bullshit. Es geht, nicht, es geht darum, was unangemessene Bekleidung, was Moden mit Frauen Anstellen. Du, Und aber die Forderung ist schon richtig, Frauen das
1: nicht vorzuschreiben, was sie zu tragen haben. Nur, be ja, nur bewegen Pofen. wir uns, ja. halt, wir bewegen uns halt nicht in einem kontextfreien Raum. Ne? Aber ja. natürlich muss das das Ziel sein. Ne? Ja. Äh, übrigens noch ein Satz zur Beachvolleyball. Ich habe ähm, gestaunt, äh, weil ich gelernt habe, dass bei den Olympischen Sommerspielen äh, 2012 diese Vorschrift, was getragen werden muss, geändert wurde. Und äh, bei, dieser, bei diesen Olympischen Sommerspielen 2012 im Beachvolleyball entstand dann unter anderem ein, ein Bild, was damals auch, ich erinnere mich auch, was damals dann auch durch die Medien ging, ähm, nämlich das Spiel Deutschland gegen Ägypten. Das heißt, Frauen in sehr engen und sehr kurzen, knappen Bikini-Teilen ähm, gegen Frauen, die komplett angezogen waren, inklusive enges Kopftuch. Und die mhm. sind, sind damals gegeneinander angetreten. Mhm. Was dahinter steht, ist natürlich, äh, wie selbstbestimmt kann, kann Frau mit ihrem Körper umgehen, beziehungsweise wie sexualisiert ist er. Und Spoiler, er ist eben in beiden Konzepten komplett sexualisiert. Wobei, ehrlich gesagt, im, in dieser Komplettverschleierungsumwelt äh, ne, der, der Mann ja noch viel 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 heftiger sexualisiert wird, ne? weil man Der sagt, ja, weil man sagt, sieht er nur ein bisschen vom Unterschenkel oder vom vom Ellbogen, rastet er aus und kann mhm. seine Sexualität nicht unter Kontrolle halten. Also äh, komplett männerfeindlich
0: und frauenfeindlich auch. Mhm. Ne? Du bist nicht äh, zufrieden, ich hörst ja. Nee, aber wir können das nachher mit unseren äh, mit unserem Schwerpunktthema vielleicht näher beantworten. Weißt du, wieso, dass ich nicht zufrieden bin? Weil ich mich nicht mehr erinnere an die 2012 und eben diese ganze Gleichstellung zwischen Hijab und, und westlichen Kleidungsbestimmungen, äh, mit denen ich sehr Mühe habe, weil ich da den, den Unterschied, den Unterschied machen würde. Aber eben punkto Sexualisierung hast du recht. Ähm,
1: aber D wir haben
0: Nein, es geht ja nicht um Recht haben oder nicht, sondern ich bin am, am wir haben sprechendes Denken, ich bin am Nachdenken hm. darüber, was ich, was ich denke. Ja, ja, gut, aber wir können doch, das, ich, finde,
1: ich finde das hochinteressant und auch total wichtig, was doch beide Beispiele eint, ist, dass über den Körper der Frauen bestimmt wird durch Vorgaben, was anzuziehen ist, was bei Männern nicht der Fall ist, ne? bei Sportlern.
0: Ne? Man entscheidet eben, was ist angemessen. Definitiv. Ja, aber es, ist, es geht mir noch um das Dazwischen, um die Referenz zwischen Bild, Erwartung und Körper. Mhm. Und da sind die äh, da ist die Pornografisierung mit der Vollverschleierung gleichzusetzen und nicht einfach quasi mit ähm, mit, so, so, äh, mit Mode oder so. Also ich habe eine Nein, Mühe. Nein, Mode ist ja sowieso nicht. Ich, ich finde tatsächlich, ja. wenn, ich, wenn ich entscheiden muss, ob ich in Saudi-Arabien leben will oder äh, in Deutschland, dann ist es absolut klar, ich will in Deutschland äh, leben als Frau. weißt du, irgendwie da, ja. da äh, bin ich ja. ähm, am rum am Rum-Eiern. Weil mir eben alle diese Vergleiche dann nicht so, das, das ist mir dann nicht so wohl, weil dann, ja, ich, ich, ich merke dann plötzlich, ja, dann wird auch auf Twitter dann so gesagt, ja, es ist ja dieselbe Unterdrückung, wie bikini zu tragen und Vollverschleierung. Und das ist natürlich nicht so. Nee,
1: nee. Aber was, was ich. Beides Deshalb bin ich am du, aber das ist wichtig. Was rum. beides eint, ist das patriarchale System. Was aber der Unterschied ist, ist die Historie. Herzlich willkommen. Die, die Geschichte der Emanzipation ist doch eine völlig andere.
0: Ja. Na. Das finde ich sehr wichtig, ja. das finde ich sehr wichtig. Wir werden aber darüber noch über Moden und äh, sexistische Sinne, Stimmen äh, darüber reden. Ähm, weil Stimme, Mode, Bild und Körper sind eben nicht autonom, sondern eben, wie du sagst, Geschichte. Ich würde sie als Philosophin Information plus Erscheinung nennen und die Phänomenologie lässt grüßen Aber ähm, darf ich noch schnell äh, Lass etwas zum Zeit. Bikini sagen. Also ich habe noch ein ein neuer feministischer Wochenrückblick und zwar die Erfinderin des Bikinis heißt nicht etwa Louis Rea, wie es auf Wikipedia ja. ausgewiesen wird, ein Maschinenbauingenieur, sondern sie heißt Gertrude. Iderle, die 1926 als erste Frau den Ärmelkanal durchschwamm. Und weil, sie, weil ihr einteiliger Badeanzug extrem genervt hat, ich denke auch, es unterkühlt viel mehr, machte sie daraus einen Zweiteiler. Doch dies verschweigen natürlich die wiki Herren. Es ist schon spannend. Ich, oh, ich habe den Namen noch nie gehört. Ah, doch, es war auch auf Twitter, ich glaube sogar von Bianca Walter wurde das geretweetet, mhm. weil es war ein Beitrag von BR24, eben die wahre Erfinderin des Bikinis. Und ich denke, wenn wir Finanzen hätten und, und Zeit, könnten wir ganz viele Studentinnen dran setzen und. Kämen wahrscheinlich zum Schluss, dass alle Erfindungen auf Frauen zurückgehen. <lacht> Man, Frau muss nur lange genug suchen und sie merkt, aha, he's peating, also dieses Phänomen, dass Männer bei Frauen abkupfen und dann die Ehren einsammeln, ist kein äh, zeitgenössisches äh, äh, Phänomen, also ist nicht. Äh, ähm, und auch kein neuer Begriff und treffender Begriff, sondern den gibt es seit Jahrhunderten. Also dass ja, Männer ja. quasi bei Frauen Innovationen stehlen, abkupfen, kopieren, ohne die Frauen zu erwähnen. Beziehungsweise, dass sie so große Angst haben, dass
1: Frauen Konkurrentinnen sein könnten, dass sie ihnen schlicht und ergreifend keinen Zugang zum Bildungssystem gewährt haben über Jahrhunderte. Ah, auch ja, damit das zu ist, tun.
0: Genau, womit wir wieder bei struktureller Gewalt werden, die einfach viel zu wenig mitbedacht wird. Was mich noch zur Zeit, Podcast, äh, zur Zeit Online führt, dem Podcast, der sich da nennt das Politikteil, der ja letzte Woche gefragt hat, kann Baerbock Kanzlerin, aber diese Woche angesichts des völligen Versagens von Luschet Laschet, angesichts des desaströsen, verheerenden und und, 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 und furchtbaren ähm, äh, Flutkatastrophe und den 170 äh, toten Menschen nicht fragt kann Laschet Kanzler, sondern ein bisschen äh, rumeiert, so wie ich vorher somit mit äh, Laschet zum ersten Mal äh, Kanzlerkandidatur in Frage. Ich habe jetzt leider den Titel nicht auf aufgeworfen. Aber ich finde, das ist eine Frechheit. Es wäre die Möglichkeit gewesen, nach dieser äh, Woche des äh, völligen ähm, Missverhaltens von Armin Laschet als, als, als Mensch, als Kanzlerkandidat, das wirklich äh, im Politikteil massiv zu formulieren. Ja, und
1: deutlich zu machen, dass, dass die Zeit mit, mit Männlein wie Weiblein in der Politik gleich versucht, umzugehen. Ne? Mhm. Also Das ist ja eine fatale Chance. So, sexistische Sinne, unser Thema. Ich kenne ganz viele Situationen. Also ein Beispiel, Be in der Politik ist ja Franziska Giffey, die mhm. Bundesfamilienministerin, die immer wieder kritisiert wird wegen ihrer relativ hohen Stimme. Ja, sie, wird von, sie von hat eine
0: unangenehme Stimme im Mainstream. Das finde ich ja gar nicht. Ja, ja aber zum Beispiel. Also, also das ist ein großes Problem von jetzt beginnen wir zu reden. Also ein ja. großes Problem ist, dass wir sozialisiert werden mit unterschiedlichen Tönen seit wir geboren sind. Also das siehst du auch in, im asiatischen Raum, also eben chinesische Open sind für westliche Ohren kaum hörbar, respektive für mich. Also wir haben völlig unterschiedliche, je nach Sozialisation, Stimmempfinden. Und im deutschsprachigen Raum und im amerikanischen Raum sind, äh, also vor allem auch im protestantischen Raum, sind Stimmen dann kompetent, wenn sie tief sind. Also da gibt es X Studien dazu. Und deshalb sind, so sagen die, die Forscherinnen, die Frauenstimmen laut einer Studie seit Jahrzehnten tiefer geworden in den, den äh, Radiogefäßen, TV und so weiter und so fort. Von, und sie gingen in, in Europa von 229 Hertz auf 206 Hertz tiefer zurück. Also in den USA ist es extrem wie tief die uh, uh, um, uh, Talkerinnen dort reden, im Unterschied zu den Models. Also wer in unserer Welt, in unserer protestantischen Welt oder protestantisch geprägten Welt Erfolg haben will, muss tiefe Stimmen haben. Ich sage extra protestantisch, weil in Frankreich c'est tout à fait différent. Oui, oui, Parce oui, oui. que, mm. pas seulement les, les femmes, weil nicht nur die Frauen viel höher reden, sondern auch die Männer mm. reden viel höher. So. Mm. Das war so ein Teil, den ich... Ja, Dinge.
1: genau. Äh, also das eine ist Kompetenz, das andere ist, sind äh, Geschlechtervorstellungen. Also gleichzeitig ja. gibt es die Vorstellung im deutschsprachigen Raum sehr stark, sieht man bei Filmen beispielsweise, die synchronisiert werden und im Original äh, englischsprachig sind, dass Frauen, dass Schauspielerinnen viel höher synchronisiert werden. Das verändert Aha. sich wohl auch, aber mein, 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 mein Lieblingsbeispiel ist Kate Blanchett. Oh. Die im Original, also wenn ihr euch auch frühe Filme anguckt von Kate Blanchett, mit, wo sie Mitte 20 war und Elisabeth beispielsweise Boah. gespielt hat, die hatte damals schon eine sehr, sehr tiefe, wunderschöne, dunkle Stimme. Ich bin voll verliebt
0: in sie, ja. Okay. Ja, sie ist
1: großartig. Sie und
0: Tilda Swinton sind so.
1: <lacht> ja. ja, bei mir auch, bei mir auch. Mhm. Ähm, ja, aber in, in, in die, die deutsche Synchronisation ist äh, satt höher,
0: viel höher.
1: Hmm. Eine äh, Schauspielerin hat mir mal erzählt, dass sich das ändert, auch in der Synchro in Deutschland ändert. Ähm, aber es ist eben, eben ein Prozess. Die, die Unterschiede innerhalb Europas gibt es ja aber auch. Also wenn du, wenn du sagst, die, die Frauenstimmen ja. innerhalb Europas haben sich, sind, sind tiefer geworden in den letzten Jahren. Also ich äh, sorry, im
0: deutschsprachigen Raum war ja, das auch. Genau. Also im protestantischen Raum, Amerika, Großbritannien war es auch, Norwegen, Skandinavien. Also die klassischen die klassischen Männerländer im Sinne von, ähm, von in der Öffentlichkeit, wer darf in der Öffentlichkeit sprechen und Frauen in der Öffentlichkeit dürfen eben nur unter bestimmten Rahmenbedingungen sprechen.
1: Hattest du denn eigentlich immer eine, eine tiefe Stimme? Nein,
0: die kann ich machen. Also ihr habt es ja auch gehört. Deshalb bin ich mm -hmm. ja manchmal sehr unglücklich in der Deep-Podcasting. Jetzt rede ich äh, wieder bewusst äh, tief. Ich habe bis zur Podcasting meine Stimme äh, äh, ma massiv manipuliert, im Sinne von, dass ich viel, äh, viel weiter runtergegangen bin, weil einfach alle sagen, äh, ich komme so besser rüber. Ich merke aber, wenn ich mich aufrege, dann bin ich natürlich viel höher. Also Margaret Thatcher, Uh, Fun Fact, hat auch einen Sprachtrainer äh, genommen, extra, genau deshalb, weil sie äh, so eine hohe Stimme hatte. Sie hat ihre Stimme um sogar 60 Hertz, ich habe irgendwo aufgeschrieben, mm, uh -huh. äh, gesenkt. Ich finde, sie klingt immer noch eklig, aber nicht wegen der Stimme, sondern wegen des Inhalts. Aber da bin ich halt sehr britisch und sehr anti-Thatcherisch äh, äh, geprägt. Äh, und eben das mit der Stimme, Also bei mir, bei mir variiert es. Äh, wenn ich bewusst bin, in der Öffentlichkeit rede ich tief. Das ist ganz klar. Also ich war, ich war
1: immer der Meinung, dass ich eigentlich eine viel tiefere Stimme hätte, als ich de facto habe, also ich, ich, ich höre mich äh, immer tiefer, als ich wirklich ah. klinge, ähm, habe mich aber sehr angefreundet mit meiner Stimme, die jetzt nicht zu den Tiefen gehört, ne? Ähm, was aber das ich ist eine aber, schöne
0: Schauspielstimme natürlich schon. Dankeschön. Das, 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 darauf,
1: das, darauf lief es hinaus. Genau. Nein, aber was ich, was ich ganz wichtig finde, überlegt, ob, ich,
0: ob ich ein Stimmtraining machen äh, soll. Jetzt, das würde ich, so da,
1: würd ich tatsächlich
0: allen raten. Ähm, mhm.
1: Trainiert eure Stimmen. Also ich kann mich erinnern an, an das ist eine typische Situation, die wir, glaube ich, alle schon mal erlebt haben, aber eben ich, ich auch. Da eine, hat ähm, eine, eine Freundin, von mir hat mir erzählt, dass sie ähm, nicht gerne öffentlich spricht, weil sie nicht laut sprechen kann. Und ich finde, das muss nicht sein. Also ich finde es wichtig, dass jede Frau sich auch traut zu sprechen und auch äh, die körperliche Fähigkeit trainiert, die Stimme auch trainiert, laut sprechen zu können. Hm. Und das ist möglich. Also das, ähm, da ja, das, das finde ich dann immer eher traurig, wenn, wenn Frauen sagen,
0: ja, aber aber jetzt müssen wir neben Diäten, Business-Anzügen, ständig zum Friseur rennen, auch ja. noch die Stimme trainieren. My goodness me. Und also, das ist in, in all diesen Trainings, es braucht A, unglaublich viel Zeit, die ich wirklich mit Denken extrem gerne äh, verbringe und einfach mal auf die Bühne stehen will und so reden wie ich. Ich eben denke, deshalb ist es manchmal zu schnell, zu unkohärent, fragmentiert, aber trotzdem sehr spannend. Also wenn wir das jetzt auch noch machen müssen. und weißt du, dass sich das Chance.
1: total widerspricht. Also ich, ja. ich widerspreche mir hier äh, ja. grundlegend, weil ich ja, <lacht> die, die, die Podcast-Hörerinnen und Hörer, die uns seit Anfang an folgen, wissen das. Es gab ähm, mehrere Folgen. Eine Folge über Perfektionismus, wo sich die Rohnerin vehement dagegen wehrte, gegen diesen Optimismus. Zwang, ne? also genau. ich lehne das ab. Und lustigerweise ähm, fülle ich das aber für mich selber ganz spontan aus, wie es mir passt. Also ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, <lacht> dass ich mich da optimiere, wenn ich mit meiner Stimme arbeite. Ne? Mhm. Sondern äh, schlicht und ergreifend, ähm, ich, es, es ist wie Sport. You know? Also ich, ich, ich habe Spaß daran, mit meiner Stimme zu arbeiten mhm. und ich merke, dass, dass das total wichtig ist. Also es ist halt wichtig für mich, ähm, hm. Auch einfach drei Stunden sprechen zu können, ohne nach Heiser zu sein. Und das macht man halt, indem man lernt, zu stützen und wie man, wie man lernt, seine Stimme aufzuwärmen. Also, das ist mehr Handwerkszeug. Trotzdem hat das was mit Optimierung zu tun. Scheiße nochmal. Oder
0: Diplom, <lacht> quasi wie ein Diplom für Frauen in der Öffentlichkeit aufzutreten. Oder das Nein, ist der, sind das sind die Sachen. Ja da, also das du, wollen wir alles nicht. Ne? Ja, aber, aber ich habe noch kein Jodeldiplom. Als ich darüber nachgedacht habe, es geht immer wieder um dieses Skandalon, diese Schwierigkeit von Frauen in der Öffentlichkeit zu sprechen. Frauen in der Öffentlichkeit dürfen nur unter bestimmten Rahmenbedingungen sprechen. Wir reden jetzt über die tiefen Stimmen. Aber sie dürfen auch in der Öffentlichkeit nur als bestimmte Rollen sprechen. Sie dürfen nur bestimmte Figuren einnehmen. Wenn sie Opfer sind, dann sollen sie gefälligst äh, gefällig schweigen. Oh, sie, ja. äh, äh, sie werden von, äh, nur dann in der Öffentlichkeit akzeptiert, wenn sie auch von der Mehrheit von Männern akzeptiert werden. Und dieses sprechen von Frauen in der Öffentlichkeit führt dazu, dass jetzt auf Twitter alle, also alle Frauen in der Öffentlichkeit massiv angemacht werden. Hm. Weil es ein Skandalon ist, dass, es sich Frauen, dass sich Frauen überhaupt wagen, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Also Mary Beard hat ja mit «Women and Power», das ist so ein ganz kleiner Essay, als Althistorikerin diesen Weg gezeichnet, dass es ein Tabu gibt, und zwar seit Jahrtausenden von Jahren, von Frauen in der Öffentlichkeit zu sprechen. Frauen wird nur erlaubt, in der Öffentlichkeit zu sprechen, wenn sie den patriarchalen Vorstellungen als Opfer, als als Vergewaltigte, als Geschändete ähm, äh, sprechen. Als
1: caring, dann, als Mutter. Oder als, als Mutter, genau, hm. als
0: Sorgende. Das ist durch 100 Millionenfach Musik, Theaterstücke und jetzt Netflix-Serien eingehämmert. Und das hat mich tatsächlich geärgert mich hat mich ärgert aber auch dann diese Selbstkritik an, an mir wenn ich eben podcasting wiederhöre mhm. und dann, dann äh, lenke ich mich selber ab vom Inhalt weil mich meine Stimme so nervt eben Warum? oder das Atmen eben, weil ich viel höher geworden bin weil ich ähm, nicht mich hundertprozentig präzis ausgedrückt habe und so weiter und so fort
1: Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich ganz viele Stichwörter Stich so in meinem Hirn. Ja. Ähm, also, das ist wir das politische, ja öffentliche Auftreten von Frauen. Und ne? Das führt uns zu einem Dilemma. Wie <lacht> gehen wir mit unserer Stimme um? Arbeiten wir mit unserer Stimme? Oder es auch ist so, Mode. Ich meine dass, eben auch den Business-Suit, sorry. Ja, also aber das Beispiel finde ich gerade echt gut. Ja. Also… Ähm, Männer und Frauen haben unterschiedlich lange Stimmbänder, das macht etwas mit der Range, die eine Stimme hat. Nichtsdestotrotz ist die, die Höhe einer Stimmlage sozial mhm. ähm, bedingt, das zeigen die ganzen Studien, die eben auch festgestellt haben, mit zunehmender Emanzipation der Frauen, sind die Stimmen tiefer geworden. Ja. Sehr tief beispielsweise in Norwegen im Vergleich zu den Italienerinnen. Ja. Ähm, Öffentliches Auftreten ist das eine, aber das zweite ist Alexa, diese ganzen ähm, ah, künstlichen Intelligenzmaschinen, die auf Stimme äh, reagieren sollen oder Fragen beantworten sollen, die sind trainiert mit männlichen Stimmen. Das heißt, die funktionieren nicht so gut mit Frauenstimmen. Damit sind wir aber nicht im öffentlichen Raum, sondern wirklich, wirklich im Privaten, natürlich im Politischen, bla bla bla, bla. Aber trotzdem, ne? also es ist ja eine, es, Dinge funktionieren nicht so gut, weil sie nicht auf Frauen ausgerichtet sind.
0: Aha, also die, die Alexa, äh, äh, Alexa erkennt weibliche Stimmen nicht. Genau. Nicht so also wie Männer. Nicht definitiv, so gut definitiv. Das haben, wir, mhm. das haben wir schon mehrmals äh, besprochen. Es gibt noch etwas anderes, das Frauen, aber jetzt kommt <lacht> ja aber Männer, Männer benennen ihre Waffensysteme äh, und Autos mit Frauennamen das ist auch Besitz also es spielt es spielen so viele Ebenen in diesem Sprechen die der Öffentlichkeit von Frauen spielen so viele Dinge mit rein dass dass es schon wichtig wäre dies systematisch zu erheben. Also das also sind die im,
1: dienstbaren Geister, ne? Also dass ja. Alexa einen Frauennamen hat oder Siri ne? ja. und eben nicht Theo und Kurt heißen.
0: Ne? Ja. Das äh, hat nicht nur Marketinggründe. Ja, überhaupt die ganze Digitalisierung baut darauf auf, äh, Menschen zu raten, vor allem Frauen zu raten. Wir dürfen, das ist äh, ein Riesenskandal und das nicht besprochen wird. Diese Verdinglichung, diese Verdinglichung in der Digitalisierung der Frauen, letztlich auch der Männer, aber vor allem an Frauenkörpern wird es ex exerziert. Du hast gesagt, also die Stimmbänder sind unterschiedlich lang. Und wie gesagt, ich habe sogar die Theorie entwickelt. Respektive, mir wurde recht gegeben, dass auch die Haustiere anders <lacht> krähen in unterschiedlichen Ländern. Das Zum ich... Beispiel der Hahn. Also der Hahn macht nicht nur unter den Menschen. Kokoriko oder Kükkurikü, also das ist anders. Dann würde ich Feministin, oder weil ich das schon als Kind fand, habe ich mich totgelacht als, als Roman, also in, in, in äh, Zweitsprachig mit meinen Freundinnen, wenn die gesagt haben, eben mail für Kokoriko. Und ich so, sieht der wahnsinnig. Kükkurikü, <lacht> da macht er Kükkurikü. oder? ja. ja. ja, ja, Und ja, ja. Tatsächlich, weißt du, wie man Tatsache macht? Ja, Entschuldigung. Weißt du? ja, Sorry. tatsächlich kräht der Hahn in Spanisch äh, anders als äh, eben äh, oder in Griechenland als in, in der Schweiz. Weißt du, wie der wie der Spatz auf Spanisch äh, klingt? Ah klingt der klingt der überhaupt singt 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 der äh, singt der Spatz auf Deutsch überhaupt?
1: Und wie. Jeden, Aha. jeden,
0: jeden Morgen um vier werde ich geweckt von, von
1: durchgeknallten Kreuzberger Spatzen, die ja viel lauter sind in der das Stadt als auf dem Land. Das ist nachgewiesen. Die sind viel lauter. Ja, ja. Die, das okay. ist, dieses Jahr ist es besonders krass. Also sie rasten aus, kurz vor Sonnenaufgang. Und ich mit ihnen. Nee, aber der, äh, der Spatz auf, ähm, auf Spanisch macht Piu, piu, piu. Habe ich gelernt, sehr fand nett. ich ganz toll. Ja. Sehr,
0: nett, ja. sehr nett,
1: Unnützes Wissen. Aber sag nein. mal, was machen wir denn
0: jetzt? W wieso? Stopp, stopp, stopp. Es ist natürlich nicht unnützes Wissen. Dass weil der Schwarz piu, piu macht schon. Ganz und gar nicht, nein. Äh, weil es zeigt an die Adresse der Naturwissenschaften, die als letzte Passion immer wieder mhm. behaupten, es gäbe so etwas wie Natur. Und hm. selber die größten Naturveränderer und Techniker sind. Oder aus ausgerechnet diejenigen, die beispielsweise die menschliche Reproduktion völlig künstlich gemacht haben. Noch nicht ganz völlig künstlich, aber sehr künstlich gemacht haben. Ausgerechnet die sind an vorderster Front, wenn es darum geht, biologische Unterschiede kleiner zu reden und die Kultur größer zu schreiben, um zu zeigen, dass sich eben auch der Körper in unterschiedlichen Kulturen ganz anders verhält.
1: Ja, ich empfehle wirklich, Hedwig Dom zu lesen. 19. Jahrhundert hat sie ja alles schon gesagt, Natur ist ein Konstrukt. Aber sag mal, was machen wir denn jetzt mit den
0: Stimmen? Weil wir haben hier ein Dilemma. Hat ja? sie das wirklich gesagt? Natur ist ein Konstrukt? Das ist ihre
1: Aussage. Ja, natürlich. Jetzt
0: ohne, also wirklich, ja. Ich habe übrigens, apropos Hedwig Dom, letzten äh, Dienstag hatte ich 20 Herren am Tisch. Also alles äh, Freunde von meinen Kindern. Mhm. Ähm, und ich war tatsächlich die einzige Frau. Und es sind alles sehr wohlmeinende und, und, und tuende auch äh, Feministen, würden Sie von sich selber behaupten. Und okay. dann habe ich einen Test gemacht. Oh. Äh, welche Feministinnen, weil sie mich natürlich auch immer wieder provozieren gern die jungen Männer, die, die, es ist nämlich, ich finde nämlich die, die Konstellation in den Medien, immer junge Frau mit alten Männern, so wie Luisa Neubauer redet ausgerechnet mit Ulrich Wickert, oder über Klimakatastrophe, finde ich völlig langweilig und bullshit, oder, ich finde die Konstellation junge Männer mit alten Frauen viel, viel spannender. Und wir haben so den Test gemacht, es war wie ein Quiz, es war super äh, lustig und sehr erfreulich, mhm. äh, welche Feministinnen und Literatinnen sie kennen. Da sie ein internationales Publikum sind, haben sie wirklich die wichtigsten internationalen ähm, Literatinnen und, und Frauen gekannt. Aber selbst diejenigen Freunde, die in die deutsche Schule gingen, haben von Hedwig Dom noch nie etwas gehört. Ja, Und als ich werden. Ihnen dann eben in Anlehnung an die große Die-Podcast-Hälfte, Isabel Rohner, alles, alles schnell aus dem Stegreif erzählt habe, was diese Frau alles geleistet hat, waren Sie völlig schockiert. Und haben auch gefunden, ja, also selbst der äh, äh, Wikipedia-Eintrag könnte äh, zum Beispiel auf Englisch noch ganz äh, aufgemotzt ge werden. So, dies, hm. entre parenthèses, was machen Gut. wir? Mit mit den Stimmen. Genau. Theoretisch möchte ich etwas, äh, möchte ich hier was anfügen. Es geht um die Referenz zwischen Image, also zwischen Medium, Rollenerwartung und Körper. Es geht immer wieder darum, wenn es feministisch darum geht, strukturell auseinanderzunehmen, weshalb Frauen so massiv diskriminiert werden, hilft es sich zu rekurrieren auf diese Unterschiedlichkeit zwischen Medien, Rollenerwartung und tatsächlicher körperlicher Erscheinung. Das finde ich wichtig. Das wäre so erfrischend, wenn das Journalisten und Journalistinnen immer wieder mitbedenken würden, wenn Kannst sie so blöde du? Schlagzeilen machen, wie eben, äh, dass die Unterschiede sind doch biologisch bedingt. Eben mit den Stimmen. Ja, eben bitte. mit den Stimmen. Eben hm. mit den Stimmen. Äh, äh, Isabel Rohner hat mit Recht, Fug und Recht gesagt, dass es biologische Stimmbänderunterschiede gibt, die ich zum Beispiel nicht kenne. Aber diese biologischen Unterschiede führen nicht dazu, dass automatisch Frauen- und Männerstimmen sich unterscheiden, sondern sie führen dazu, dass in unterschiedlichen Kulturen sich die Menschenstimmen voneinander unterscheiden. Eben Männerstimmen in Frankreich unterscheiden sich von norwegischen Männerstimmen beispielsweise.
1: Eklatant, ja.
0: Genau, also sie können manchmal höher sein, manchmal tiefer. Sie haben im, 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 im Chinesischen haben sie ein ganz anderes Tonsystem. Mhm. beispielsweise. Ja, und vor und, allem
1: die Höhe sagt nichts über den Inhalt aus. Ne? Ja. Die Höhe sagt nichts über die Kompetenz, über die, mhm. die, die Brain-Prozessorleistung.
0: Ne? Ja, aber was machen wir jetzt damit, wenn wir trotzdem, wenn wir hohe Frauenstimmen hören, sofort denken, das ist nicht kompetent?
1: Tja, <lacht> das ist eine Frage an mich, ne?
0: Nein, also nein, nein. Auch also, nein, mich, auch nein ich merke, wir, wir müssen. Ich, also ich kann dir sagen, was ich mache. Wenn ich solche Frauenstimmen höre, schaue ich mich im Spiegel an, also innerlich quasi, und äh, 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 trete einen Schritt zurück, reflektiere über meinen eigenen äh, Sexismus. Eben also das, was ich ja Frauen immer auch vorwerfe und mir selber, Frauen sind das Verletzte, das Minderbewertete, das Corpus Delicti, dieses Mängelwesen. Und Frauen haben das so verinnerlicht, dass sie das immer wieder auch auf andere Frauen projizieren. Und deshalb, äh, es hilft, das immer wieder einzuüben und zu merken, wenn dich eine Frau nervt, hat es nichts mit äh, ihr zu tun, sondern mit dir und dem patriarchalen Herrschaftssystem, in das du hineingeworfen wurdest. So. Ja,
1: also ich, ich jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mich selber beschreiben sollte. Aber ähm, eigentlich habe ich dieses Problem nicht, weil Frauen bei mir meistens einen Vorschuss haben. Ein, ein, ne, so die, diese Vorschusslorbeeren, die wir als Gesellschaft gelernt haben, immer Männern zu geben, ne, Das Automatisch, wenn ein Mann die Bühne betritt, ausgegangen wird, dass er eine gewisse Kompetenz hat. Das, mhm. das ist furchtbar falsch. Das, das habe ich in der Tendenz eher bei Frauen. Das mhm. ähm, hat, hat was mit, ja, mit, mit meinem Fokus auf die Welt zu tun. Aber ich habe halt diesen Gedanken, wie jetzt beim, beim Beispiel am Anfang, dass ich denke, oh, wie schade dass sie ähm, diese, diese, in diesem Fall diese mädchenhafte diese Stimme yes. … ja genau hat, weil äh, … Würde, würde sie das ein bisschen ändern oder hätte sie das geändert, ähm, würde, würde ihr noch mehr zugehört. Ne? Hm. Ich habe aber für mich nicht das Gefühl, dass ich Frauen nicht zuhöre. Im, im Gegenteil, ich höre ja, ne? viel lieber Und Frauen stimmt, zu. es stimmt allen.
0: auch nicht, was du sagst. Also, dann gehst du davon aus, dass … wegen der Qualität, oder? Also, das ist wie bei Büchern, selbst … Hochqualitative Bücher von Frauen werden nicht rezipiert. Also es spielt keine Rolle, es spielt ob keine diese Rolle. große Expertin mit Mädchenstimme, mit, mit was auch immer, mit Geschrei, mit wütend und <höhnt> redet. Entschuldigung, jetzt habe ich euch wahrscheinlich das war geohrende. aber ziemlich gut schön. Nein, nein, sind alle wach <höhnt> ähm, und ja, genau äh, äh, gesungen. Es spielt absolut keine Rolle. Wir müssen akzeptieren, dass Frauen in der Öffentlichkeit nicht gehört werden und wenn sie in der Öffentlichkeit sprechen, nur bestimmten Rahmen und Rollenerwartungen entsprechen dürfen, sogar, und das gilt sogar für Frauen und Männer, Frauen und Männer beurteilen Frauen anders. Und deshalb finde ich deine, deinen praktischen Tipp, also Frauen einfach ein, mal Vorschuss zu geben und nicht diesen Hammer des Patriarchats auf sie anzuwenden. Hervorragend.
1: Ja, aber der Hammer, ist, der ist, den führen auch wir mit. Ne? Also egal wie, ne? <lacht> immer, immer, immer. Aber also mir ist es schon wichtig, ähm, da, da auch konkrete Tipps zu geben. Ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass keine Frau unsicher ist, ne? auf, aufgrund ihrer vielleicht auch, auch Stimmkraft etwas zu sagen. Ich wünsche mir viel mehr Frauen, die was sagen. <lacht> Und von daher, wenn man da selber merkt, oh, eigentlich bin ich da unsicher, kann man etwas dagegen tun. Je mehr, je mehr Diversität, je mehr Frauen sichtbar sind, umso mehr ändern sich
0: Gewohnheiten. Und das ist schon auch nochmal eine beruhigende Botschaft. Mhm. Mach ja. Unbedingt, unbedingt. Also es ist ein Plädoyer für. Es ist ein Plädoyer tatsächlich für die, die Diversität und die, die Unterschiedlichkeit und auch die unterschiedlichen Tiefen und Höhen von und für Frauen. Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.